1: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol, todavía es domingo, como fue domingo el día en que resucitó el Señor y domingo el día en que el Espíritu Santo convirtió a los cristianos en apóstoles, les ardía el corazón por transmitir la buena nueva del amor de Dios en Jesucristo. Y hoy también es domingo, así que es un buen día para renovar en nosotros ese mismo impulso que todos nosotros bautizados hemos recibido el día de nuestro bautismo. Un impulso a la santidad y también al apostolado. Por eso estamos aquí y hoy nos acompaña Luis Expósito Saez. Muy buenas noches, Luis. Muy, muy, buenas noches, padre, y muchas gracias
2: por dejarme que pasar este rato con ustedes.
1: Preparaos el corazón porque hoy el programa va a estar destinado a todos aquellos que tenéis contacto con jóvenes como educadores, como docentes o a lo mejor en vuestras familias. Todos aquellos que ya tenéis una madurez y una formación y que tenéis que tratar con gente que está consiguiendo esa formación, sea en la universidad, en un colegio, sea en un instituto o sea en tu propia casa. La experiencia de Luis Expósito nos va a ayudar a todos muchísimo. Así que desde aquí os deseamos una feliz escucha de este programa. Quedaos con nosotros y comenzamos enseguida con La Mirada al Presente.
0: Mirada al Presente
1: Como ya os hemos dicho, está Luis Exposito Saez con nosotros. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, padre. Bueno, por el acento de Luis, todos habréis intuido que se trata de uno de Andújar, ¿no? De ja Jaén. Bueno, de, ja de Jaén. Y bueno, Luis, ante todo, es un hombre casado con Idoya y que le mandamos un cordial saludo desde aquí. Y tienen una hija maravillosa que es Leire y que todos los de la universidad que están estudiando con Luis Expósito conocen perfectamente.
2: Si no quieren sorprender, sin lugar a
1: dudas. Exactamente. Bueno, Luis Expósito Saez es director del MBA en la Universidad Francisco de Vitoria, además de director del grado de Gastronomía. Es también un profesor completamente dedicado a sus alumnos y un gran amigo y anteriormente antes de esta experiencia docente, ha estado metido, muy metido en el mundo de la empresa, en el, en el espíritu emprendedor, y creo que sigues teniendo esta vocación. Así
2: es. El, al final, emprender se puede emprender creando una empresa o se puede emprender eh, iniciando cualquier tipo de actividad, incluso en la universidad.
1: Mm. O fundando una familia. Bueno,
2: pues sí. No hay mayor actividad de emprendimiento. <ríe> Ahí Qué sí que tienes que llevar todas las competencias para como emprendedor,
1: de luego. Sí, bueno, para quien no lo conoce, pues tenemos delante a una persona realmente muy auténtica. No querrá que diga esto, claro, pero sobre todo muy entregada a los alumnos y desde hace un año tengo el gusto de compartir con él algunas actividades que se le han ido ocurriendo mientras ejercitaba la docencia con sus alumnos, aunque sé que esto viene de tiempo atrás. Entonces vamos a pedirle, sin más, que nos explique... Vamos a empezar ahora por el final. Que nos explique qué es este grupo que ha creado dentro de la universidad que se llama Buscadores de la Verdad.
2: Buscadores de la Verdad es un grupo que surge haciendo un camino de Santiago. No sé si posteriormente hablaremos un
1: poco, un poco más de detalle. Señor, pero la... Será muy interesante. Vamos ahora un poquito a ver qué es este grupo y luego vamos a ver los orígenes. Y entonces... Es un grupo que
2: nos reunimos una vez al, al mes, incluso algunos meses, do, dos veces, y lo que pretendemos es tratar temas que, que los que jóvenes de la universidad les inquietan o quieren profundizar sobre ellos. Muchos de estos temas son controvertidos, porque puede ser de la eutanasia hasta el aborto o, o la muerte mm, y entonces eh, nos reunimos como, como le comentaba una vez al mes eh, estas reuniones empiezan voluntariamente para quien quiere eh, viendo a misa eh, en la universidad a las dos y cuarto y posteriormente quedamos a comer a las 3 en el centro deportivo y mientras comemos vamos mm, ...vamos hablando de un, de un tema... ...siempre acompañados por un padre... ...un sacerdote... ...un sacerdote... Eh, ...últimamente, en el, hace un año más o menos... ...es el padre Miguel Segura... ...el que nos acompaña y nos, y nos guía... Y, ...y donde a veces sacamos conclusiones... Y, ...y a veces lo único que sacamos es dudas y preguntas...
1: Os voy a contar qué es lo que vi la primera vez que participé en este grupo que dirige Luis Expósito. Lo primero es que llegó una invitación a que quien quisiera participase en la misa. Como algo muy normal, muy natural, pero yo me di cuenta que algunos no eran creyentes. Había, estaban abiertos a todos, pero todos estaban muy interesados en acudir a estas conversaciones con su profesor. Y recuerdo que fue así. Dije, ¿quién será este Luis Expósito? Hace un año... ¿no? Una persona muy amable. Y cuando vi que estaban todos sentados, vi que ya estaban habituados a escucharse. Se escuchaban entre todos, el ambiente era muy intelectual, eh, también era de, pues de mucha cercanía. Estaban interesados en los temas, en las preguntas que habían leído antes. Y me llamó mucho la atención. Dije, uy, este profesor será un profesor de, de filosofía. O será un profesor de, no sé, de, de moral o de ética. Y resulta que no, era un economista. Y entonces vamos a preguntar a Luis Expósito cómo se le ocurrió comenzar este grupo y qué es lo que hay en su pasado que le ha llevado a hacer esto, sin haber tenido, bueno, no sé, una formación teológica o una formación eh, ética especial.
2: Bueno, Padre Justo eh, es el capellán de la, capellán la universidad. De la universidad eh, continuamente me dice y hace bien decírmelo que no somos nosotros los que decidimos hacer nada sino que es Dios el que nos útil que no sé si la palabra adecuada nos utiliza no, como nos, es, nos invita nos nosotros invita. sí
1: decidimos claro que decidimos pero decidimos secundando la gracia de Dios que nos anima y nos impulsa nos, nos ilusiona ¿no? pues nos invita a,
2: a hacer algo ¿no? y en este caso pues me invitó eh, me invitó a través de un camino de Santiago donde creo que era mi segundo Camino de Santiago con los chicos. Y ¿Por qué
1: hacéis el Camino de
2: Santiago? ¿Con la facultad? Exactamente, en la facultad. Eh, no todos los grados, pero muchos de los grados. En concreto, los grados que pertenecen al International Leadership Program, eh, lo hacen, el Camino de Santiago. Y en concreto yo lo hago con el grado de ADEMA Relaciones Internacionales.
1: ¿Administración de Empresas? Administración más de Empresas, más relaciones internacionales.
2: Y entonces, en, en estos caminos, pues se, va, pues se separan los grupos y se va hablando con los chicos. Hay veces de temas banales, pero hay veces que no son de temas banales, sino que son pues sale el, pues el tema del aborto, o sale el tema de las relaciones familiares, o de las relaciones prematrimoniales, salen diversos, diversos temas, ¿no? Y uno va viendo cómo ellos están perdidos desde mi óptica ¿no? sí. eh, o de mi visión. ¿no? Eso unido a que en el Camino de Santiago siempre es obligatorio asistir eh, después ya de la comida, la siesta, a unos encuentros que se hacen también con unas lecturas... ...y en las que se hablan de determinados temas... ...no, no temas de, de, esta, de esta profundidad... ...pero si sí cuestiones éticas... ¿no? ...si existe la verdad... O, ...o cuestiones de distinta índole. no
1: Son como preparatorias... ...a lo que van a estudiar... ...al mundo universitario. Exactamente.
2: ¿no? Entonces, en, en, en uno de estos caminos... ...cuando acaba el camino... ...y empiezan las clases... ...Dios me invita a decir allí en mitad de la clase... Al acabar, oye, mmm, vale, ya hemos visto la primera clase de organización de empresa, que es la asignatura en concreto que yo doy, y hemos acabado la clase, pero ¿por qué no continuamos el camino que iniciamos en el Camino de Santiago? De reflexión. Que era de reflexión, de buscar, de buscar la verdad, ¿no? Y dejo claro que quien se apunte no tiene que ver nada con su nota, de hecho estadísticamente está demostrado que <ríe> vengan o no vengan las la notas los, los porcentajes de aprobados de SuperSor son son lo, los mismos y entonces y, y les propongo eso lo que he dicho vamos a reunirnos una vez al mes o depende de la fecha a lo mejor dos veces al mes y vamos a misa quien quiere y quien no luego pues comemos juntos y, y tratamos un tema. Siempre buscando que fuera de la manera más, más reflexionada posible. Y por eso lo de los textos que comentaba
1: usted, padre. Sí, pero tú, cuando les dices esto, obviamente ellos no ganan nada. Pero en realidad tú tampoco. Es decir, no hay nadie que te esté obligando a hacer este grupo. Tú tienes tus clases, impartes tu materia corriges tus exámenes, pones tus notas y de repente tú has tenido la necesidad de lanzarles esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha movido a hacer algo que no está incluido en tu, en tu labor estrictamente hablando de profesor? No lo sé. Es una
2: llamada. Eso sí que está claro que es un que es una llamada. Una llamada que, que mmm, cuyo germen es, eh, por supuesto, Dios pero también mi vivencia en la universidad, uh -huh. pues desde los encuentros con distintos sacerdotes, padres, como lo llamamos en la uh -huh. universidad, él bueno, había hecho o estaba haciendo en ese momento un máster en, en humanidades que
1: te hace ver la... las grandes preguntas del hombre y, y ¿no? las, las grandes certezas también. Efectivamente. Eh,
2: bueno de haber acudido a varias peregrinaciones con la universidad acompañado de mi familia uh -huh. y, y aunque sea un tema que luego podamos tratar fíjese que lo importante no, no, nunca me he preguntado el por qué empecé eso uh -huh. lo que sí sé es por qué lo hacía y lo hacía porque intentaba buscar el bien para ello y lo más importante para mí y luego, si quiere insistimos en ello, es que no acabo encontrando el bien para ello, acabo encontrando el bien para mí. Ajá. O sea, no era, no era yo el que le daba nada, sino era el, el que recibía, ¿no? Y...
1: O sea, que tú estabas buscando también el bien de ellos. Pero a mí me parece, voy a decir una teoría, tú me la confirmas o no, pero a mí me parece, que lo he visto ya tantas veces, que cuando uno se acerca un poquito a Dios, Dios le comparte algo propio algo de él. Y el, lo, el sentimiento más claro del corazón de Dios, del corazón de Jesucristo, es la caridad. Entonces, aunque uno no se lo proponga, si se acerca un poquito a Dios, tú dices, bueno, con, pues conversando con los padres o acercándote eso, pues, a un máster de humanidades, donde hay también una visión objetiva del hombre del mundo y de Dios, pues te acercas a Dios sin querer y sin querer él te pone en el corazón el deseo del bien de los demás. Entonces, en realidad, ese, ese movimiento de apostolado no viene por una agitación personal o por tender a un activismo, sino que viene por un deseo que Dios te pone en el corazón de salir de ti mismo para buscar el bien de los demás. Y esto se repite. Sí, queridísimos oyentes, también podéis tener esta misma experiencia. Tú te acercas a Dios y de repente todos son importantes. No te son ya indiferentes. ¿no? Y este caso también lo vemos con Luis, que bueno, viene del mundo de la empresa, está en sus cosas. Ahora preguntamos un poquito más por su pasado pero cuando de alguna forma las circunstancias le permiten acercarse objetivamente un poquito más a Dios, pues brota una idea que no había tenido antes en realidad, sino que te había venido en este momento. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. En esto vuelvo a sacar de nuevo al padre Justo, capellán de nuestra universidad, el cual eh, dice... Justo
1: Gómez de Santander, que le mandamos un saludo desde de estos
2: micrófonos. Sí, por favor. Eh, porque para mí es una persona que ha tenido una importancia o un sacerdote que ha tenido una importancia vital en mi proceso de transformación ¿no? eh, el padre justo me dice muchas veces cuando nos vamos acercando a, a, a Dios eh, aparecen luces entonces vivimos a lo mejor en una zona de oscuridad donde no vemos nada, no vemos mmm, la necesidad de nadie no vemos, ni, 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 no vemos nada no vemos ni siquiera si, si estamos actuando mal. Pero cuando nos vamos acercando a Dios, empezamos a ver cosas. Y dentro de esas cosas empezamos a ver la caridad hacia los demás. Uh -huh. Y entonces no, no es espero que no sea un activismo. Espero, porque entonces, entonces la estaré fastidiando. Eh, pero no lo creo, porque si no, eh, tengo más cosas para poner en marcha ese activismo. Claro. No. Es un, es un deseo de acercarme a los chicos, pues, em, buscando esa caridad que además que luego es muy recompensada. Hoy mismo, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos unos con otros y una persona nos decía, ¿cuánto os voy a echar de menos? Mm -hmm. No precisamente una persona... El grupo de buscadores de la buscadora verdad no es un grupo de chavales católicos, apostólicos, romanos, que todos van a misa todos los domingos y se confiesan semanalmente. No, no. Hay gente que sí y hay gente que es atea. Uh -huh. o, 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 o ellos se, se, se llaman ateos. ¿no? Y... Y precisamente una de estas personas, Atea, nos atea eh, no sé si es la palabra correcta, sí, sí. sí autodefinida Atea. Autodefinida Atea nos decía cuántos voy a echar de menos el año que viene porque se va de Erasmus. ¿no? Mm.
1: Bueno, eso me llamó mucho la atención, que un grupo tan heterogéneo en cuanto a convicciones y experiencias y, y bueno, pues orígenes intelectuales y culturales, porque hay de todo, efectivamente que se llevaran tan bien, que todos quisieran participar, que todos se respetaran tanto y que estuviesen tan abiertos, porque también he visto cambios de posición mientras iba pasando el curso y en temas en los que uno esperaría que a lo mejor este no va a cambiar nunca su opinión porque ya la tiene tomada, pero sí, lo había. ¿A qué atribuyes tú esta, este espíritu de familia, de, de apertura, de, de cariño que se ha ido logrando? Pues mire, yo ahí creo que siempre
2: ha sido muy importante el, pa el papel de los sacerdotes. En un primer momento fue el padre Javier Oseguera y posteriormente el padre usted, el padre Miguel Segura. Porque su posición nunca ha sido radical, todo lo radical, si se puede decir radical. O sea, ha sido una posición muy abierta a escuchar. Los chicos veían que ustedes escuchaban, que todos, primero que ustedes escuchaban, o sea que no, no, no marcaban cátedra ni sentencia, sino que escuchaban, y que luego mmm, respondían con un respeto absoluto a cualquiera de las cosas que se decían. ¿no? Y de alguna manera, yo creo que eso ha ido calando en el en el grupo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y probablemente el que
1: menos escuche soy yo, ¿no? Es... Bueno, eso a lo mejor lo, lo dices por humildad. No. Pero sí voy a decir una cosa, porque esto me interesa mucho. Imaginémonos que nos está escuchando un profesor o una profesora. Alguien de universidad o de instituto de colegio. O una madre de familia. Y un grupo de universitarios, de todos contentos, todos felices. Y Luis Expósito, aquí pues nuestro presidente del grado de gastronomía y también director del MBA... Pues eh, presidente no, eh,
2: director de gastronomía. No, no me haga presidente. presidente que no ah, vaya
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, director, eh, pues tú tienes fama de que tú cuando empieza el curso expulsas a alguien de la clase. O sea que no eres no eres blando. No, ¿A qué no, se debe esto?
2: No, no. de blando. O esto, es,
1: o esto es una leyenda urbana. <risa> no, no
2: es no, 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 leyenda urbana. Todo lo contrario. Eh, 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 eh. A, a ver, debo ser cuidadoso porque puede parecer que me van, van a glorio de, de esto, y no es así, pero precisamente hablando no, o sea, el, el, siempre, el primer día de clase, esto sí que es verdad que pertenece a una táctica, eh, expulso a alguien para dejar claro el, el esquema. Alguien que se lo merezca. Eh, sí, pero bueno, siempre hay, es fácil <risa> siempre encontrar hay algún motivo <risa> Y si, y si no siempre se, se encuentra alguien. Que precisamente mucho de lo ha expulsado, usted de luego lo ha conocido,
1: porque... Efectivamente, es, es lo que me llama la atención con un grandísimo cariño hacia quien Tú me expulsaste el primer día, ¿te acuerdas? Y, y sin embargo, tiene mucho cariño. Yo creo que es importante no, hacer notar esto porque la autoridad no está reñida con la caridad. Al contrario, sí. precisamente la, caridad, la la autoridad está al servicio de la unidad.
2: ¿No? Precisamente le comentaba Padre, en el, antes de empezar Que estoy con un libro que se llama El arte de educar De padres a hijos ¿no? Y en un capítulo habla De, la, de, la, de, la, de padres, pero también de educadores ¿no? De la caridad y de la verdad ¿no? De que tenemos que actuar Con caridad Pero también con, con verdad Y entonces Con caridad sí pero la verdad mm, suspende, y, y esto no sé si casi no decirlo, el 60% de los alumnos suspenden mm. en la asignatura que, que, que imparto. No, insisto, no lo digo como, con orgullo, pero sí creo que hay que poner un nivel de exigencia imp importante, ¿no? Estamos forjando ...en la universidad y en los institutos... ...y es lo primero que le pido a los profesores de mi hija... tengo una, ...como ha dicho el padre, tengo una hija de ocho años... ...y es lo primero que le pido... ...es que estamos forjando a, a los futuros líderes... ...y esos líderes... Eh, ...tienen que tener un alto nivel de, exig, de autoexigencia... ...y nosotros también tenemos que ayudarle a ellos... ...y por eso muchas veces la, las notas reflejan lo que reflejan... ...pero a la vez caridad o sea, al haber amor entonces por eso aunque usted lo, lo sabe y, y no sé si esto tiene gente que puede llamar, pero hay alumnos que ya han suspendido cinco veces y Así. siguen viniendo al a grupo de buscadores de la, de la verdad, a, a, a pesar de que como profesor probablemente me detesten
1: <risa> pero, pero como persona te quieren y esto sí. es posible, no de hecho otra cosa que si me permites voy a comentar, eh, porque me parece un ejemplo de un profesor implicado no en dar un tema, sino en preocupado, estar preocupado por sus alumnos como personas. Pues eh, Luis Expósito también mm, un día me invitó y yo dije, ¿a dónde? Pues a mi casa, a mi casa porque organiza una comida para los alumnos. Les invita a su propia casa, por lo cual implicas también a tu mujer, ¿no? Sí. Y... Mm, y está ahí. Bueno, nos contarás cómo lo lleva. Pero me encontré con todos los alumnos que habían sacado matrícula. Y como un premio también, pues les invitaba a su casa y les daba de comer. y Era una convivencia estupenda. ¿no? y Esto también es, es digno de mención, porque los alumnos, aunque ven un profesor que es exigente y que no les oculta la exigencia de la vida, pues también les quiere. Y esto lo perciben de mil maneras. Si sí, es una cosa al principio de, de cada curso, dejamos una
2: serie de normas claras el no uso de teléfonos eh, por supuesto ni de WhatsApp bueno, no, bueno una serie de normas de comportamiento de la clase que quedan que es lo que llamamos la, la regla del campo de juego y una de las de las cosas de esa regla de los puntos de esas reglas es que el que saque sobresaliente o matrícula está invitado a comer en mi casa una vez ya la nota ha salido. ¿no? Y entonces no, no es que vaya el alumno de ese año, sino sí que va el alumno de, que ha sacado ese año sobresaliente en matrícula junto con el alumno que sacó el año anterior sobresaliente en matrícula y así sucesivamente, pues ya llevamos cuatro cursos que ya nos reunimos 17 personas o 18 mm -hmm. personas que han estado presente Sí, sí, un, un y, y, y desde aquí, esto, como hacen. La, catetor del pueblo, un beso a mi mujer, porque sin lugar a duda se lo merece, eh, porque es ella la que se encarga bueno, pues de, de, de que estemos cómodos las 17 o 18 personas. ¿no? Mm. Y entonces se generan conversaciones muy, muy interesantes. Curiosamente, eh, muchos de estos chicos luego, siendo o no siendo... Católico busca acercarse a Buscadores de la Verdad. Mm. Eh, usted, bueno, entiendo que puedo decir el nombre, a Eli, una persona que es judía y judía sí. practicante, Me y viene encanta. a este grupo, pero a la vez viene al grupo de Buscadores de, de la Verdad, ¿no? Mm. E incluso es un, buen, es un gran impulsor de, de, de este grupo, ¿no?
1: Es un joven que es judío y realmente muy agradable y una persona que quiere buscar la verdad, que está abierto a la verdad y que bueno y ha encontrado un ámbito donde se puede reflexionar y juntos acercarnos cada vez más a la verdad. Yo recuerdo cada vez que habla él, me acuerdo, por ejemplo, de Nicodemo, hablando con Jesucristo, que está tratando de comprender cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo, cómo, pero es que es esto de que el, el Espíritu sopla donde quiere, y es, son así, y, y Jesucristo no le daría la espalda, sino que le escucharía, le trataría de explicar las cosas como también veo que, que hace Luis con sus alumnos así que eso, es un ambiente muy bonito y en fin, tenemos que proceder un poquito más hacia adelante pero me gustaría que nos contaras ¿esto siempre ha sido así en tu vida? o sea ¿cuándo has comenzado a, a tener esta inquietud por darte un poco más a tus alumnos por tratarles más como, como personas, darles un poco más de lo que aquello a lo que estás obligado a dar como profesor y, y preocuparte también por su alma para que se acerquen un poquito más a Dios cada uno como puede sin forzarlo pero en, pues sin cruzarte de brazos tú tampoco o sea
2: con mi alumno desde que me dedico al mundo universitario que hace cinco años o sea entré en esta universidad este es mi cuarto curso y anteriormente estuve en alguna otra universidad no eh, con los alumnos pues ya le digo desde que entré y en concreto esta actividad desde que empezamos buscando la verdad pero desde hace ya mucho tiempo, después de mi paso por una escuela de negocio que pertenece también a, a, a la Universidad de Navarra, el IES, y en unos cursos de, de doctrina católica que impartía un memorable profesor, que es don Rafael Termes, ya fallecido, en, pues se originaba en debate de estos, no con jóvenes de 18 años, sino con jóvenes de 30 años, ¿no? Y, y, y era una experiencia que me gustaba y que para mí fue transformadora. Que me hizo luego en el mundo de la empresa intentar, mmm, no de esta manera, pero sí de alguna manera ser un poco testimonio. En la mayoría de las veces mal testimonio porque, porque como decimos en, en mentorías, mmm, Mentoría es una actividad que se organiza en la Universidad Francisco de Vitoria. Somos unidad inacabada, ¿no? Y como unidad inacabada, pues continuamente estamos fastidiándola, ¿no? Pero sí que sí, sí, llevo ya muchos años en el mundo de la empresa, antes de entrar a la educación, donde intentar que se viera, bueno, pues de alguna manera ese testimonio, ¿no? No buscando que llegara más lejos. Pero, por ejemplo, tampoco ocultando nunca cuál era mi fe. Mm. Mm, o sea, dando ese testimonio de, de vida, de vida muy sencilla, ¿eh? que conste. Ni a, no soy ni un mártir ni nada parecido, sino simplemente alguien que, le gusta su, alguien que le gusta su trabajo, donde haya estado trabajando, y que sí decía abiertamente, creo en Dios, voy a misa, comulgo, y... y aunque reconozco, y antes se lo mencionaba, que hasta entrar realmente a la Universidad Francisco de Vitoria y por un proceso de transformación que ha sido gradual, es verdad que he sido un creyente más bien cultural. Mm -hmm. o sea, mis padres me, me educaron para vivir en la, en la religión católica. Ha sido algo que he tenido siempre, que me ha acompañado, pero no... De la manera que me acompaña
1: actualmente. Eso también es cierto. Bueno, pues yo creo que muchos hemos sido creyentes culturales y muchos todavía lo serán, pero para Dios también es un primer paso. Y que es un primer paso para llegar a un encuentro personal con Él, como yo creo que también ha llegado. ¿Qué medio señalarías que te ha ayudado a, a dar ese salto de ese ser ese creyente cultural a ser ya un, un creyente convencido por tu relación personal con Dios? Mire, ahí un, un, un elemento decisivo fue el nacimiento de
2: mi hija. Uh -huh. O sea, estoy, conforme estamos hablando, sí, sí. Pues, pues rememorando. Esto es una cosa que lo he que lo comentaba ya a veces. Yo creo que hasta en Buscadora de la Verdad, no sé, incluso se lo he comentado alguno de usted El nacimiento de mi hija fue decisivo porque al nacer y cumplir dos años, en, yo tenía que decidir si quería educarla o no en la religión católica, porque para mí. Si esto era simplemente un tema cultural y no había nada más, entonces no tenía ni ningún sentido que yo marcara a mi hija. Pero lo que no podía decidir, un sí o un no, sin profundizar. Entonces lo que decidí es profundizar. Eso coincide con, con mi entrada en la Universidad de Francisco Vitoria. Como digo, esto cuando tiene mi hija dos, tres años. Mmm, Llevo cuatro años aquí, ahora tiene ocho, pues más o menos coincide. Entonces decido empezar a profundizar y decido empezar a, a, a hablar con los, los sacerdotes de la universidad. Eh, decido ir a las peregrinaciones para ver qué me dicen. Eh, mi, mi mujer también se involucra en ese proceso y empiezo a, a, empiezo a hacer Máster de Humanidades... Y empiezo a ver que no, que sí, que sí, que sí, que hay una verdad. Que eh, no solamente es cultural. No, que no es cultural. Que, que lo que yo pensaba que era cultural no es solo cultural, es que es verdad. Uh -huh. Es que existe. Eh, es que está ahí. De todas formas reconozco que era incluso hasta hace un año que hice un retiro, el retiro de Maus uh -huh. mm, Seguía siendo ya no cultural, pero muy racional. No era un, un encuentro con Dios afectivo, sino era racional. Evidentemente tenía que existir un ser creador, era imposible, y esto no, no existía, no, no hay otra manera. O sea, tenía que existir un ser creador, y ese ser creador es Dios. Pero ya después, junto con mi avance, mi evolución, maestro de humanidades, eh, tener un director espiritual y ya el último mi director espiritual me dijo tienes que hacer emaús em mm. hago emaús y ya ahí, ya ahí es donde ya descubro algo que me transforma absolutamente ¿no?
1: no una idea sino una realidad
2: una realidad que además es que le pido y me da mm. y esto esto cuando llegué de emaús y se lo conté a mi mujer hubo un momento que mi mujer me dijo déjalo, cállate porque no sé si estás huerto loco uh -huh. hablamos mañana al día siguiente la llamé y empecé a, de una manera muy aturullada a volverle a contar lo mismo que es que le pido y me da y me volvió a decir déjalo deja que pase unos cuantos días y, y ya me lo contarás, ¿no? Y si quiero todos los días... Y sigo diciendo... Le pido... Y me da... Uh -huh. Hablo con él... Y me dice... Uh -huh. Cuando estoy solo... Solo... Digo... Me encuentro solo... Porque no, no le voy a decir... Que esto sea un mundo... Donde todo es perfecto y maravilloso... No hay momentos de tristeza y... y soledad... Claro. Voy ante él... Y me ayuda... Uh -huh. Y... Claro, lo que pasa, lo fuerte de esto, y esto en parte en Buscador la verdad se ha visto y usted ha visto en algún momento incluso de, por no decirlo, a lo mejor incluso de tensión, ¿no? que
1: cuando uno nota esto tiene que trasladarlo, sí. no, no puede callarlo. Exactamente, si es una buena noticia tienes que compartirla, ¿no? si no claro. la compartes es que no es tan buena.
2: E incluso, claro, en un grupo como Buscador la Verdad, donde hay distintas ideas, había un momento incluso de tensión que que, que que se ha resuelto satisfactoriamente, pero los chicos tenían que
1: también decir, es que tú has cambiado. Pues Luis, realmente yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia que me gustaría presentar a todos los oyentes como el, la experiencia, el ejemplo que de un profesor que está eh, impartiendo bien su materia, cumpliendo su obligación, perfecto, sí, pero va más allá haciendo un apostolado con aquellos que están un poquito más alejados o que en el mundo universitario se esfuerzan por profundizar con su mente universitaria las verdades que habían aprendido ya antes como niños, pero que necesitan, eh, como, como nosotros necesitamos también, ir cambiando de ropa por ropa que nos viene mejor, pues también necesitamos las explicaciones proporcionadas a nuestra madurez. Entonces también en la universidad, gracias a los profesores, y no necesariamente gracias a, a sacerdotes o a catequistas o a religiosas, eh, gracias a profesores laicos, pues los alumnos pueden tener ese puente para acercarse a Dios y profundizar mejor su fe. Incluso cuando no la comparten, pueden llegar a un conocimiento mayor de la fe católica. Así que te agradezco muchísimo. Esta, este compartir con nosotros tu experiencia con Buscadores de la Verdad mientras impartes tus clases en la universidad. Gracias, Luis. Muchas gracias, padre. Y bueno, quedamos con nosotros porque ahora vamos a saltar a la mirada al magisterio, el magisterio que siempre nos inspira y, y que ahora, aprovechando esta presencia de Luis Expósito, profesor de la universidad, eh, pues podemos compartir y, y profundizar.
0: Mirada al Magisterio.
1: Estamos otra vez con vosotros en esta Mirada al Magisterio. Y para comenzar, esta profundización va a ser muy breve hoy, pero muy interesante... Voy a pasar la palabra a Luis Expósito Saez para que comente un mensaje del Papa Benedicto XVI, del Papa mérito Benedicto XVI, que publicó para la Jornada Mundial de la Juventud del 2013. Adelante, Luis.
2: Es un trocito del mensaje donde dice «Id y haced discípulo a todos los pueblos». Mateo 28, 19. Y dice el Papa Benedicto XVI. Es la gran exhortación misionera que Cristo dejó ...a toda la Iglesia... ...y que sigue siendo actual hoy... ...dos mil años después... ...el compromiso misionero... ...dice más adelante el Papa... El, ...el Papa Benedicto XVI... ...el compromiso misionero... ...es una dimensión esencial de la fe... ...no se puede ser un verdadero creyente... ...si no se evangeliza...
1: A mí, a ¿Qué te parece a ti este, este texto? Me
2: parece... ...precioso... ...y difícil... Mm porque porque vivimos pues la realidad es que vivimos una época
1: post cristiana ¿no? y a lo mejor en nuestro caso sí en nuestro caso sí bueno, o sea eh... en, el, en el país donde nos encontramos aunque en otros lugares realmente la época está siendo la, la cristiana porque están recibiendo el Evangelio por primera vez
2: Claro, en nuestro país actualmente vivimos una época post cristiana lo cual no quiere decir que no se convierta en una época cristiana bueno, mm. estoy convencido de ello ¿no? mm. pero ahora mismo me parece que solo el 17% de la población es practicante si no recuerdo mal el dato por lo tanto tenemos la obligación o estamos llamados a ser, discípulos, a, ser a, a, a ser apóstoles ¿no? a, a ese compromiso misionero Estamos llamados. Y eso lo, lo podemos hacer en nuestro trabajo. En este caso hemos estado hablando de los buscadores de la verdad. Mm, o puede ser en clase. Porque, bueno, no hemos estado hablando en clase, pero... También espero, en clase... Espero, espero que no me expulsen de la universidad como consecuencia de lo que voy a decir. Pero los cinco o diez primeros minutos de la clase... Yo no hago descanso. Entonces, como no hago descanso, pues los cinco o diez primeros minutos lo dedico a hablar de lo que considero oportuno. ...y puede ser que a veces sea de un enfado con mi mujer... ...pero estoy dando un testimonio... Uh -huh. ...de algo que pasa... ...y hay veces que es la homilía que ha dado un sacerdote... En, en, ...en misa... ...y nunca los chicos han protestado... Ni, ni, ...ni me han dicho... ...por qué actúa de esta manera... ¿no? ...pero dentro de ese compromiso misionero... ...fácil en la universidad... ...más difícil fuera... Uh -huh. ...más difícil fuera... ...cuando uno lo intenta hacer... ...en, en su entorno de amistad en su entorno incluso de vecinos a pesar de, de vivir en, digamos, en un entorno afín en cuanto lanzas preguntas un poco complicadas la respuesta es déjate deja. No, 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 no sigas por ese camino ¿no? pero uno no se puede cansar ¿eh? da igual claro. <ríe> uno toma eh, Red Bull o lo que tome o Coca-Cola o café o lo que haga falta y les deja un poco de tranquilidad
1: y vuelta a empezar. vuelta a empezar. Y bueno, efectivamente, es verdad que quien, quien no tiene la inquietud y no tiene pues esa, esa inquietud y está como aletargado o narcotizado en su vida, cuando llega alguien presentándole preguntas incisivas que le pueden hacer despertar la fe, pues es como si le ofrece de comer a alguien que no tiene hambre, ¿no? Y es verdad que te pueden simplemente pueden darte la espalda pensando bueno no me interesa lo que tienes que decir, pero sigue siendo verdad lo que dice el Santo Padre el Papa Emerito Benedicto XVI de que es parte esencial de, del estado de creyente el ser evangelizador. No significa que todos tengan que ir a misiones o predicar en las plazas el Evangelio. Tampoco significa que no se deba hacer. Algunos lo tienen que hacer. Dios les llama a eso. Pero todos podemos evangelizar desde donde estamos y desde las circunstancias en las que vivimos. Evangelizar es ese compartir lo que has conocido, la feliz noticia de que Dios es amor y que ha llegado al mundo la salvación. Entonces, uno lo puede hacer con sus gestos de caridad, con sus palabras. Mira, fíjate lo que me ha pasado al saber esto. Fíjate lo que pasa en una vida que tiene estas certezas. Pero también puede hacerlo de palabra por escrito, con su ejemplo, de mil maneras, desde la cátedra, como tú, pero también de, pues en las circunstancias en las que uno se encuentre que puede ser de enfermedad, de salud, da igual. Siempre puedes evangelizar de una forma u otra, señalar la puerta de la salvación, o puedes animar a que alguien pase por el umbral de esa puerta de la esperanza, que es el conocimiento de Jesucristo. Sí que me parece muy bien que haya seleccionado este texto de Benedicto XVI porque nos recuerda una verdad muy luminosa. El compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe. No se puede ser un verdadero creyente si no se evangeliza. Esto nos tiene que hacer pensar.
2: Sí, no sé exactamente si es en una exhortación o en qué momento el Papa Francisco nos invita a salir, a no quedarnos. Ir a las periferias. Ahí fuera. A, ¿no? todos, los, a todos los católicos. Nos y, y, a, y a los profesores, os digo, es decir, a todos nos tiembla, que, que no nos tiembla el pulso, o sea, porque, porque hagamos algún comentario en clase. No tenemos que estar. Diciendo, chicos, levantar vamos a rezar al Padre Nuestro, no, no hace falta. Yo yo lo hago a veces, no, no tal cual, ¿eh? sino si fallece el, el, el abuelo de alguien, o entonces pido uh -huh. que se levanten y que o estén un minuto de silencio o que me acompañen a mí rezando el Padre Nuestro, ¿no? Y uh -huh. respetando su libertad, por supuesto, de cada uno que haga lo que quiera, pero pero que no nos dé miedo. Y, 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 y yo lo hago en la Universidad Francisco Vitoria que se puede decir bueno es que es fácil, es una universidad católica, pero también lo hago en otro sitio donde no es una, no, no, no es un lugar católico y sí que me permito, probablemente no de la misma manera, pero sí que me permito intentar
1: trasladar el mensaje de alegría claro. A mí me gustaría comentar también otra parte de esta misma, este mismo mensaje del Papa Benedicto XVI que me parece que os va a encantar, a mí me gusta mucho y también vamos a comentarlo un momento con Luis Expósito Saez. ¿Qué significa ser misioneros? Dice el Papa, porque alguno puede tener duda. ¿Qué significa ser misioneros? Significa, ante todo, ser discípulos de Cristo. Escuchar una y otra vez la invitación a seguirle. La invitación a mirarle. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un discípulo es, de hecho, una persona que se pone a la escucha de la palabra de Jesús, al que se reconoce como el buen maestro que nos ha amado hasta dar la vida. Por ello, se trata de que cada uno de vosotros se deje plasmar cada día por la palabra de Dios. Esta os hará amigos del Señor Jesucristo, capaces de incorporar a otros jóvenes en esta amistad con Él. Entonces, a mí me parece como una, una afirmación muy bien explicada, muy contundente, en la forma de decirlo el Papa, y no, no queda lugar a dudas. Es decir, ser evangelizador, ser apóstol, implica primero, antes, escuchar a Jesucristo. No se puede ser evangelizador y apóstol eh, como saliendo corriendo al exterior sin escuchar a Dios, como si no fuese a cambiar tu corazón, y como si tuvieses muchas cosas que hacer al margen de Dios, porque esto va del amor de Dios. Entonces tienes que, que llenarte de aquello que después vas a comunicar. Y tienes que escuchar a Jesucristo, que es el que te va a poner el interés por cada persona en el corazón, aunque todavía no la conozcas. Me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quieres ser apóstol? Escucha a Jesucristo. ¿Quieres ser apóstol? Sé un buen discípulo de Jesucristo, escuchando una y otra vez la palabra de Jesús. ¿Qué te parece a ti, Luis? Le
2: decía antes que yo era un católico primero cultural, luego ya de fe, pero de fe racional, y por último de corazón. Hasta que llegó el católico de corazón, para mí Dios estaba arriba, yo lo que tenía que hacer era cumplir la norma, y, y bueno, pues ya está. Y le decía, bueno, pues al final te toca a ti juzgarme y, y listo, ¿no? Cuando me convertí en católico más de corazón fue cuando empecé a escucharlo ¿no? y realmente a encontrarlo. Por lo tanto, la, la escucha, ahora no lo entiendo de otra manera. O sea, no, no entiendo mi relación con él, no me entiendo como católico, sino es escuchándolo. Y sin escucharlo no veo la posibilidad
1: de trasladarle a otro lo que él me está diciendo. Bueno, pues podemos tomar un buen propósito de decir yo voy a escuchar un poquito más a Jesucristo. ¿Qué podría hacer yo para escuchar un poco más a Jesucristo en mi vida? ¿Podría leer un poquito más el Evangelio? ¿O podría ver la vida de los santos? ¿O a lo mejor podría ir un poco más frecuentemente a, la, a recibir los sacramentos? La confesión, el, el sacramento de la penitencia o la comunión. Cada uno en su interior puede descubrir cómo mejorar esta esta fuente inicial del apóstolado que es el contacto íntimo con Jesucristo. Muchas gracias por haber comentado estos textos con nosotros, Luis. Bueno, quedaos con nosotros, que nos queda la última parte del programa y que nos ayuda a mirar hacia adelante, a mirar al futuro.
0: Mirada al futuro
1: Estamos ya en la última parte de nuestro programa, Mirada al futuro, y para todos aquellos que tenéis trato con los jóvenes, con, para todos aquellos que sois educadores, o lo habéis sido, o tenéis jóvenes en casa, me gustaría que Luis nos comentara su experiencia al tratar con los jóvenes, si son realmente lo que parecen o cómo podemos ayudarles.
2: Pues mire, padre, en esto voy a leer un, un trozo del texto del libro que antes comentaba sobre el arte de educar de padre a hijos, porque recoge una realidad que observo muchas veces en los, en, los, en los jóvenes. Y hay veces que cuando uno se acerca a los jóvenes se, se observa realidades muy duras, muy, dura, muy parecidas a las que había a leer. Esto es una alumna que le escribe a su profesor y le dice La realidad es que ahora estoy cansada, cansada de rechazar la pregunta. Quiero afrontar lo que veo. No me importa tener que sufrir ya que estoy convencida de que la satisfacción, la paz y la alegría que voy a experimentar cuando encuentre lo que estoy buscando será grande. Bueno, esta luna tiene un gran vacío y eh, se siente muy sola, no tiene sentido de su vida eh, y esto es una realidad que me encuentro no una vez, sino me, me encuentro muchísimas veces y de verdad que cuando uno se acerca a los alumnos, con el corazón abierto y te cuentan su realidad, se encuentra ese, este, este tema. Y entonces la, la luna dice, y lo peor es que cuando lo, cuando lo cuento, cuando digo que mi vida no tiene sentido, me siento incomprendida. Ya que me dicen, pero si tú no tienes ningún problema. Y lo que siento entonces es que encima me estoy lamentando de algo que no tengo. Dice, pero lo que estoy llegando a la conclusión es que el problema no es que sea solo mío, es que el problema es suyo. Es que ellos, a los que les cuento lo que siento, tampoco su vida tiene sentido. De alguna manera, bueno, de alguna manera no, la, la alumna lo que viene a decir es que como no nos paramos a preguntarnos sobre cuál es el sentido de nuestra, cuál es el sentido de nuestra vida que en último término es encontrarnos con él, con Dios, pues vamos corriendo, pero como pollo sin cabeza. Y al correr como pollo sin cabeza, pues no encontramos ningún sentido a la, verdad, a, a, a la vida. ¿no?
1: Y eso es una, mm -hmm. una... A mí me parece totalmente verdad, porque el tema de los jóvenes actualmente es el sentido de su vida. Siempre lo ha sido, pero ahora mismo hay una gran confusión, priva una gran confusión. Han visto que muchas personas que han establecido su vida sobre algunas bases, luego la cambian radicalmente, la transforman, rompen su matrimonio, lo dejan, dan media vuelta. Entonces hay una gran confusión a propósito de esto. Por eso, desde aquí, desde el programa Mirada de Apóstol, queríamos invitaros a, a reflexionar junto con nosotros y lanzaros un reto. ¿Qué os parece si comentáis con nosotros a través del WhatsApp, ¿sí? a través del WhatsApp, que tenemos WhatsApp en el programa, eh, ¿qué es lo que os ha ayudado a dar sentido a vuestra vida? ¿Qué texto, qué ejemplo, qué momento de vuestra vida ha sido decisivo para encontrar el sentido de vuestra vida? Y para esto podéis escribirnos al WhatsApp del programa, que es el 675 165 184. Lo repito: 675. 165-184. Aquí podéis comentar con nosotros ese momento o ese texto, ese, ese encuentro en vuestra vida que os ha ayudado a descubrir el sentido de vuestra vida. Y más adelante podremos hacer un programa comentando esas respuestas. Porque efectivamente los jóvenes ahora lo que piden es una guía. Quieren, ellos quisieran también darle un gran sentido a, a su vida. Ellos quisieran levantarse por la mañana y, y saber por qué es importante levantarse y no quedarse en la cama tirados. Quisieran tener un motivo, como dice la canción también, para morir por alguien. O sea, tendrían que no ser solamente expertos en algo, prepararse técnicamente para algo o seguir lo que hacen todos, sino saber cuál es el rumbo de su vida concreta. Y para esto un profesor, un educador puede ayudar muchísimo, no solamente con sus palabras, sino también con el ejemplo de su vida.
2: Para terminar... ...quiero mencionar una cosa... ...que a mí me ha marcado mucho... ...y, y creo que es muy importante... ...y es el sacramento de la confesión... ...para mí es... vital. ...me va a decir... ...pero... ...y ahora por qué sale con el sacramento de la confesión... ...pues porque lo tengo muy presente... ...porque... ...ha, ha, ha habido un antes y un después... ...de ejercerlo de una manera... ...pues eso... ...una porque vez al año... año o, ...o antes de la... ...de la boda a ejercerlo de una manera bastante permanente ¿no? y para mí la confesión me ayuda a encontrar el sentido de mi vida cada vez que me confieso cada vez que, que me limpio mi hija bien, eh, estoy muy orgulloso de mi hija ¿eh? que conste, así que cualquier cosa que diga hay que cogerla con las pinzas, ¿no? Con pinzas pero me decía ha hecho la comunión recientemente la primera comunión y, y ya se imaginan ustedes los pecados que puede tener una niña de ocho años, muy poquito, ¿no? Y me decía, papá, voy a confesar contigo, porque podrías comulgar, ¿verdad? Digo, sí, claro, cariño, tú no tienes ningún pecado mortal. Dice, ya, pero es como cuando, si tengo el plato lleno de comida, me la como, pero queda en mi ajita. Mi, si pongo luego al Señor dentro de ese plato... El plato está limpio, pero hay pequeñas cositas ahí que ensucian al Señor. Así que cuando me confieso, pues ya me quedo limpio y ya puedo dejar al Señor dentro del plato. Bueno, pues para mí es eso. O sea, aparte de que yo cometo más pecados que mi hija, sin lugar a duda, la confesión me restablece, me reinicia, me resetea. Y pues de nuevo empiezo a encontrar el sentido a la vida si lo estoy perdiendo un poquito o si me estoy yendo del camino.
1: Bueno, pues aquí tenemos un, un primer inicio. Esperamos también vuestros comentarios y vuestras aportaciones en el WhatsApp del programa. Y queremos agradecer finalmente a Luis Expósito Saez, director del MBA en la Universidad Francisco de Vitoria y también director del grado de Gastronomía, eh, por pues su presencia aquí y comentar con nosotros con sencillez esta experiencia de ir más allá de las clases, de tratar a los alumnos no solo como alumnos, sino también como personas que están creciendo en su conocimiento de la verdad y en su búsqueda del bien. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Padre, por invitarme y por haber sido un placer estar esta hora con usted. Para nosotros también. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal para que tengamos esta misma mirada que hemos compartido hoy con vosotros. Ver a todas las personas, tengan o no tengan las mismas ideas que nosotros, se encuentren o no se encuentren en el mismo grado de madurez espiritual y humana que nosotros, verlas con los ojos de Jesucristo, como las personas más importantes que existen, que valen toda la sangre de Cristo. Así que, que Dios os bendiga.